0: El podcast de emprendedoras, las que nos atrevemos a lo impensable. Bienvenidas a este espacio en el que vamos a platicar de los momentos que han estado increíbles y los que se han sentido como tormento, Los que nos enorgullecen y los que no tanto. Déjense caer, tribu, que aquí nos cachamos todas. Hola, tribu. Bienvenidas a un capítulo más del podcast de emprendedoras. Aquí tratamos temas que nos inquietan, que nos quitan el sueño, de las cosas que tenemos que ir resolviendo todos los días. Y es por eso que traigo hoy a la mesa un tema que nos interesa a todas. Mamá, emprendedora, profesionista, el equilibrio, ¿dónde está? ¿Cómo le hago? Y tenemos a una invitada especial que se llama Regina Cabal. Ella es cofundadora de Mom Lancers. Empezó trabajando en una agencia de innovación y al pasar la vida y empezar a tener a sus hijas, se dio cuenta que había una gran oportunidad de cómo generar mejores condiciones para integrar a las mamás de regreso a la vida laboral. Es así como empieza su proyecto. Su mantra es una cosa a la vez. Y es así como hoy abrimos este espacio para hablar de esas decisiones tan importantes que tomamos cuando decidimos ser mamás y llevar una vida profesional a full. Bienvenida, Regina. Muchísimas gracias, Carla. Qué gusto estar aquí con ustedes en este podcast. Oye, Regina, como tú sabes, pues esto es una tribu. Y cada vez que alguien se integra, bueno, tú no te estás integrando. Tú ya habías estado aquí. Es más, ya habías participado en un podcast con nosotros hace ya tiempo. Eh, pero hacemos cuatro preguntas como para empezarnos a conocer e identificar. Entonces, la primera es, ¿qué te hace feliz? Me hace feliz... Jugar con mis hijas como niña. O sea, ponerme yo como niña y jugar con ellas. Por ejemplo, tenemos un juego de, de alberca de la reina de la orilla y es, pues una es la reina de la orilla y se encarga de aventar a las otras. Eso me hace muy, me divierte mucho y me hace muy feliz. Me encanta la reina de la orilla. Es un término a, a utilizar muy bien. <risa> Oye, la otra, pues como a todas las emprendedoras, hay cosas que nos motivan, hay cosas que nos impulsan. Pero hay cosas que nos ocupan la mente todo el tiempo. Le decimos lo que te quita el sueño. ¿A ti qué es lo que te quita el sueño? A mí, pues, que creo que le pasa a todas las emprendedoras, me quita el sueño no vender y no lograr pagarle a la gente que colabora conmigo. O sea, eso, cuando de verdad no duermo, cuando me sale dermatitis, es pues, cuando ahí viene el cierre de mes y, y a lo mejor no te han pagado, ¿no? A lo mejor sí vendiste, pero no has cobrado. Eh, la verdad, eso es lo que me quita el sueño a mí. Sí, la inquietud de poder cumplir con lo que necesitamos hacer para que esto siga adelante siempre es un peso importante. Oye, pero al final lo resolvemos y al final todos los días va saliendo el sol para todos y nos damos cuenta que a veces, por supuesto, necesitamos ayuda. Eh, a veces nos sentimos que lo podemos todo, pero también es de valientes reconocer en dónde necesitamos que alguien nos venga a ayudar o necesitamos conocer más. Cuéntanos, tú si levantaras la mano, ¿hoy en qué pedirías ayuda? Hoy yo pediría ayuda en, en constancia, ¿no? En, en el seguimiento, en la disciplina, en, en lograr que todas... Porque sí, tengo una mente muy creativa, ¿no? Y de repente saco así como... Soy como fuego artificial, y así, no, se me ocurrió esto y lo vendo y hago y grito. Y luego hay que tener constancia, hay que tener disciplina, ahí es donde yo yo pediría más ayuda. Perfecto. Es importante reconocernos, ¿no? O sea, como que a veces no te avientas a algo porque piensas que no estás tan fuerte en eso. Pero este espíritu emprendedor es, es una cosa increíble. Y a veces nos hace saltar a cosas que pensamos que nunca hubiéramos hecho. Y esa es mi cuarta pregunta. ¿Qué has hecho que te haya parecido impensable? Pues a la Regina anterior renunciar a mi trabajo. O sea, yo era alguien que, que le fascinaba trabajar, que me definía. Yo trabajé desde cuarto semestre de la universidad. Imagínate que hasta me llevaba el yoyo. -yo. Antes se utilizaba, bueno, no sé, ahorita, no, ahorita ya creo el que fue. Sí. Pero antes tenías tu credencial con tu yoyo, -yo, ¿no? Y tenía mi Nextel. Claro. El bueno, pertenecer a una empresa me definía mucho. Y nunca creí que fuera yo a, a renunciar para emprender, ¿no? Eso fue algo, pues sí, que no si le hubieras dicho la Regina de los 20 yo me imaginaba así trabajando en Nueva York, Madison Avenue, en una superagencia y, y pues no, la vida fue tomando otros rumbos. Pero qué importante lo que dices porque definitivamente vas creciendo. A ver, estudias algo, te imaginas en ti en algo y por supuesto hay una serie de, de estructuras mentales que nos vamos comprando a lo largo del tiempo de ¿Cómo se ve que yo sea en, en mi futuro, no? O sea, ¿cómo se ve que yo trabaje? ¿Qué significa que yo trabaje, no? O sea, como tú dices, el yoyo, yo, -yo este, los mails, es, o sea, una serie de elementos, el tener el jefe, este, la estructura, el ir a, com a comer con el godinato, este, el lunch en el lugar. O sea, como que hay una serie de cosas <ríe> que envuelven qué significa trabajar. Y qué fuerte darnos cuenta a veces que ese qué significa trabajar es dedicarnos el 100% de nuestro tiempo, esfuerzo, recursos que tenemos dentro, ¿no? Dedicado a cumplir una tarea para una empresa, ¿no? O sea, que, que te das cuenta que le acuerdas a ese set de reglas todo el poder. ¿A ti cómo, a ti cómo, cómo, cómo empezó la cosquillita de decir de trabajar en ese gran lugar, a decir, con permiso, ya me voy. Pues mira, la verdad, la cosquillita no nació de mí. Fue culpa 100% de mi esposo. <risa> que quiso, sí, de verdad, o sea, que quiso cambiar de, de ciudad. Eres arquitecto, vivíamos en Ciudad de México, y también yo estaba embarazada de mi segunda hija, y, y él empezó con esta idea de, oye, vámonos a vivir a Querétaro. Y yo, híjole, no sé. Entonces, dice, quiero, o sea, a mí me encanta mi trabajo, gano bien, había logrado negociar ya flexibilidad. O sea, yo iba medio tiempo. Mi sueldo era variable conforme a los proyectos en los que me metía. Tenía un ambiente increíble. O sea, de estas empresas que, que parte de tus, le llamaban ellos el sabático, que bueno, no era un sabático, pero una, una prestación era que te ibas, a un gran evento de innovación una vez al año, ¿no? Así a Fast Company, Ajá. este. O sea, era, era muy flashy, era algo muy lindo, la verdad. Y, y pues empieza él con esta cosquillita de, oye, me quiero mudar allá, hay más oportunidad. Y, y yo, así de, ¿qué? Pues no sé, a ver, déjame ver. Y empecé a platicar con, con la empresa en la que estaba. Eh, oigan, ¿y qué pasaría si me voy a Querétaro? Y me dijeron, bueno, pues a lo mejor abrimos una sucursal, ¿no? Ahí vamos viendo. Pero sí, la verdad sí influyó que yo traía una panza, así. Pusimos una fecha, según yo iba a abrir, y de repente como que la comunicación no fue tan clara, y fue, ah, estás renunciando porque te vas a yo, ¿qué? No, yo iba a abrir una sucursal. O sea, fue, fue como algo, algo raro, ¿no? Fue, bueno, pues ya, y, y al final fue... Las puertas siempre van bueno, a estar abiertas. Ya cuando llegues a Querétaro, nos hablas y vemos qué hacemos. Total, que pues yo llegué, tuve a mi hija, a mi segunda hija, y traía yo ya la cosquillita de Mom Lancers, porque la empecé a ver y la empecé a experimentar. Que, que Mom Lancers es cómo podemos darle trabajo a mamás eh, que hayan renunciado a, a, sus, a sus trabajos. Y dije, bueno, pues mejor me dedico a echar a andar esta idea, ¿no? Entonces fue. Fue medio circunstancial, medio que vi la necesidad de allá afuera, fue que vi muchas de mis amigas que, que pasaban por situaciones similares, eh, y yo decía, oye, pero esta es la, esta va que vuela para ser la directora de la empresa, ¿no? Esta va que vuela para ser VP y de repente, no, ya renuncié. ¿Qué? ¿cómo que renunciaste? ¿Qué pasó? No, y este, y en ese momento te estaba hablando prepandemia. No había tanta apertura a trabajos remotos, a trabajos flexibles, eh, y yo sentía que era como, como que mis soldaditos iban cayendo, ¿no? Pero qué, qué importante, qué importante esta, esta combinación que dices, o sea, porque hay un tema de, a ver, una carrera profesional de una chava que va como avión, como tú dices, que esta va para directora general, estaba para VP, estaba no sé qué, porque es una persona dedicada que hace, que tiene la cabeza para hacerlo, na, na, na. y de repente, ¿qué pasa en medio? la vida, ¿no? O sea, cambian cambian las circunstancias o las necesidades de la persona y no son acompañadas por la estructura bajo la que estás trabajando y entonces ahí empieza esa incomodidad que para ti fue tan evidente, ¿no? O sea, cuando tú empezaste a ver que existía esta oportunidad de poder generar una plataforma como Mom Lancers en donde haces un match con mamás que se salieron de trabajar precisamente de corporativos, pero que ya están listas para regresar pero con una, con una con una serie de condiciones mucho más amables, ¿no? Con, 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 el, con el ser mamá, pero sin dejar de valorar, o sea, el cerebro, la cabeza, las habilidades, todo el potencial que tenemos como mamás que quieren estar trabajando otra vez. Cuéntame en esta oportunidad que ves de, de mercado, o sea, ya después de sentir esta incomodidad. Cuando tú dices, a ver, si mi amiga, si mi hermana, si mi prima, si mi Ana están en esta situación, ¿qué es lo que podría solucionarles? no? O sea, porque a lo mejor hay alguien que se va por decir, voy a hacer una revolución de condiciones laborales y vamos a que cambie la ley. y vamos a. ¿Tú cómo empiezas a, a construir en tu cabeza esta, esta idea de generar este espacio de, de Mom MomLatsers? Pues eh, empezó todavía yo estando en esta empresa, ¿no? Eh, y de repente era una agencia de innovación y ahí traes a muchos expertos para algunos procesos, ¿no? Si estás haciendo el futuro de la cerveza, el futuro de las papitas, o sea, de repente traes para cada proyecto algún experto. Y justo estaba trabajando yo un proyecto para 3M y había que sacar teníamos que sacar un tamaño de mercado de algo que era complejo, que, que yo no sabía cómo hacer. Y rebotándolo con una amiga que es economista, que justo ella se había dado una pausa de un año para estar con su bebé, me dijo, ah, está bien fácil, mira, cruzas esta información del Inegi con esta información que seguramente ellos tienen de ventas, y haces una calculadora y ya te saca el tamaño de mercado. Y yo, wow, y hasta la invité. O sea, ella fue a presentar con, con el con el cliente y dije, ah, pues así podrían trabajar las mamás. O sea, ella está de, sí, de su, se hizo una pausa de un año por decisión propia, pero le dedicó dos semanas full a esto y pues ganó una lana, yo quedé bien con el cliente, ¿no? Entonces, pues de ahí empezó esta, esta inquietud por proyecto inicialmente. Por eso se llama Mom Lancers, porque era, pues, juntar mom con freelancer. Pero esto después fue evolucionando, como que... Es como, un, como como si fueran etapas de vida. Hay etapas de maternidad. Ajá. no hay, hay una etapa en la que pues no tienes nada de tiempo, pero luego hay una etapa en la que a lo mejor tus hijos ya están más grandes, ya están en primaria. Me he dado cuenta que es cuando sucede mucho primaria que ya es de, oye, ya, ya tengo más tiempo, ya están en las clases. Y luego ellas quieren regresar. Quieren regresar al, al, al mundo corporativo, ¿no? Eh, entonces, bueno, es como otra etapa de vida. Y lo ves, o sea, yo ayer... Mis hijas, pues yo tengo la rutina de contar el cuento. Mis hijas tienen 6 y 8 años. Y ayer, en este, la de 8, me dijo, no, mamá, yo ya me voy a leer. Y le está entrando a Harry Potter, ¿no? Este, a mí ya no me cuentes el cuento. Yo ya me voy a ir a leer yo sola. Y yo sí ¡Ah! pues ya te empiezan a necesitar menos. Claro que luego en la adolescencia regresa la necesidad de estar ahí, ¿no? Pero, digamos, hay distintas etapas. Entonces, así fui un poco evolucionando. Y también... Te voy a decir, las empresas eh, han ido cambiando el mindset de, de cómo mantener y retener a, a, a sus colaboradores, ¿no? Entonces, inicialmente fue Mamás por Proyecto Freelancers. Después las mismas empresas y las mismas mamás me decían, oye, pero nos queremos volver a, <ríe> o sea, a juntar nosotros, ¿no? O sea, que sea un servicio como más de headhunting. Y entonces ese fue como el segundo servicio que lancé. Y luego hubo un tercero que era que las empresas me decían, más bien ayúdame a que las mamás no me renuncien después de su maternity leave. Entonces empezamos a lanzar temas de acompañamiento, temas más de retención, de a ver cómo te ayudo a transitar en esta etapa, que claro que es un parteaguas, ¿no? Cómo, cómo la transitas de una manera más amable. Y pues así hemos ido evolucionando siempre con el tema mamás, siempre viendo cómo generar trabajos que sean también bien pagados, justos, ¿no? Porque luego tendemos a malbaratarlos, ¿no? Así de, ah, bueno, como ya salí, no sé cuánto cobrar, y este, entonces buscar trabajos que sean bien pagados y que sean justos para, para las mujeres. Y de lo que me dices, rescato una gran variedad, o sea, de verdad, un mundo infinito de posibilidades y de combinaciones, ¿no? O sea, como tú dices, las diferentes etapas de la maternidad, pero al mismo tiempo la diferente especialización que tienes, ¿no? Hay carreras o hay profesiones que van a una velocidad importantísima, pero las habilidades que nosotras tenemos, la verdad es que también van evolucionando, pueden ir cambiando y se pueden desarrollar de diferentes maneras. Eh, es bien difícil cuando alguien te pregunta, ¿no? O cuando está embarazada decir, híjole, ¿qué voy a hacer? O sea, creo que es, es, son, son de las cosas que hay tantas respuestas como las estrellas, de saber cuál es esa respuesta correcta para sí. ti. Qué es lo que te hace sentir bien, qué es lo, que, qué es lo que, te, que te permite tomar una decisión que vaya contigo. Porque la mayoría de las mujeres en México, pues de definitivamente no es opcional. No es opcional a que dejo de trabajar, sino tengo que mantener un ingreso, tengo que mantener este, a mi familia... Y necesito encontrar la manera de poder hacer esto. Ayer sí. estábamos platicando, con, estaba yo platicando, que hablábamos de los horarios eh, nocturnos que se tenían en diferentes empresas y que estaban ocupados precisamente por mujeres, porque eso les permitía que durante el día pudieran atender a sus hijos y pudieran estar generando como este equilibrio, ¿no? Pero tú imagínate a las 12 del día, no, ya, ya no puedes. Entonces, existen de verdad mil combinaciones, mil maneras de, de, de hacerlo. Fíjate que en nuestra tribu, muchas de las emprendedoras que estamos aquí, decidimos emprender porque fuimos mamás. O sea, encontramos el, esa incomodidad que nos causaba toda la estructura y todo el manejo de nuestros tiempos y de nuestras prioridades. Pensamos que una salida era la parte de emprender. ¿Tú te claro. escuchas? ¿Qué te dicen ahora en donde, a diferencia, porque es cierto que cambió tanto el mundo pre-pandemia y post-pandemia, ¿qué te dicen hoy las mamás que quieren encontrar este equilibrio ya con estas herramientas más digitales que tenemos a la mano? Pues mira, eh, sí, eh, la promesa, digamos, la promesa de valor es bien, bien alta. Cuando entran a Mom Lancers si y les decimos, va a haber esta, estas trabajos amables con, con con ser mamás, sí se están imaginando un tema que sea remoto, se ¿Sí están imaginando un tema que sea, eh, pues sí, eh, flexible, ¿no? De, de tiempos, pero sí las veo también que, que, que les está costando trabajo encontrarlo. Eh, o sea, te voy a decir, yo creo que es, no sé, es, es como como una, una moneda de doble pues sí pues como moneda dos caras de la moneda no de que llegas con mom lancers y dices ay son amables con mamás pero luego cuando llegan a la entrevista de trabajo con la empresa y lo primero que ellas dicen y lo primero que ellos muestran es la prioridad de ser mamás o sea sigue habiendo sesgos o sea sí sigue pasando que de repente dicen oye pues no no pasé eh, no no pasé la entrevista más allá y hablas con el con el hiring manager no con la persona que se encargaba ahí no, es que ya, yo solo estoy ofreciendo dos días remoto y ella quería los cinco días remoto. Y le digo, y así, sí, ¿en serio por? Pero pues ella sabía que eran dos días remoto, déjame checo. Y hablo con ella no, yo nunca dije que querían los cinco días remotos Y yo, a ver, ¿qué habrá pasado? O sea, ¿por qué, ¿por qué no sucedió? O... Y ya, me voy enterando que en la entrevista pues sí estaba el bebé al lado, ¿no? Y entonces la persona que le estaba entrevistando asumió que ella iba a querer los cinco días remotos, ¿no? Entonces, pues sí sigue haciendo sesgos. O sea, sí ha cambiado, pero sí todavía hay muchos sesgos y mucho trabajo por hacer. Y yo les diría, a ver, uno, como empresa, hay que aprender a ser un poco más empático y lograr ver el talento y a la persona más allá del estereotipo y más allá del sesgo. Y como mamá, también hay que aprender a demostrar tus talentos, a demostrar tus logros, porque luego cuando llegas como, como mamá a una entrevista, bueno, de por sí las mujeres tendemos como a hacernos un poco menos y ser más condescendientes y hablar de como que no nos gusta presumir, ¿no? Entonces, pues hay que llegar un poco más powerful a esas entrevistas y no con la carta de, soy mamá, así tan gigante! No, a ver, lo que tienes que demostrar es quién eres tú como persona, como talento. Es que estás hablando de una parte... Híjole que a todos nos pega y es la capacidad que tenemos de mostrarnos vulnerables porque estás hablando de estás hablando de ti y estás hablando de ti en una circunstancia que no conoces estás hablando de ti en una circunstancia sensible no o sea porque son es o sea es tu vida no o sea es tu maternidad tú y, y piensas que es es único no entonces es esta manera de, de podernos comunicar con alguien con quien vamos a querer tener un intercambio de yo voy a ofrecer mis servicios profesionales, ¿por qué? porque soy una fregona una fenómena en todo lo que hago este, profesionalmente hablando pero también tengo otras necesidades que tengo que hacer, y aquí viene algo que tú dijiste ahorita interpretamos, de los dos lados ¿eh? y creo que eso es, o sea la capacidad de ponernos lentes diferentes porque si yo voy a pedir precisamente un trabajo o si voy a buscar otra, otra alternativa de cómo encontrar el equilibrio de esta manera laboral, si salgo con la espada de defendiéndome, difícilmente voy a lograr una, una comunicación abierta, ¿cierto? Sí, 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 sí. sí entonces entonces que... nos cuesta trabajo. Sí, es yo creo que este camino, digo, a todas las personas no sirve, pero el tema de la maternidad con con lo profesional o emprendedora que puede ser, requiere muchísimo trabajo de autoanálisis, mucho trabajo de valor y de decir, a ver, no estoy aquí que me están haciendo una caridad de, ay, como soy mamá, entonces me dan este trabajo o me dan este proyecto. es Te lo están dando porque lo vales y lo mereces, pero tienes que creértela tú. Y, y te lo dice alguien que, no sabes, yo como sufro de, ay, ¿qué estoy haciendo? Este si sí, vale la pena, no vale la pena, o sea, yo sufro muchísimo de, de... y me dicen, Regina, ya, ya saliste en Forbes, ya te la puedes creer, y yo, no, pero ¿qué estoy haciendo? Está todo mal, ¿no? O sea, como que tendemos a, a criticarnos mucho, a irnos para abajo, a regalar nuestro trabajo, y es de, a ver, tienes que, ir. Y, y, de verdad, yo tengo una libretita que me voy apuntando a ver, ¿Qué conseguí? ¿Qué logré? O luego, yo soy de vieja escuela, ¿no? Y de repente tengo mis post ¿no? De lo que tengo que hacer, los ordeno un poco como Ay, de importante y urgente. Pero luego voy consultando los que ya hice, porque, porque me sirve mucho ver que sí avance en algo. ¿no? Entonces, este, pues sí, es, 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 es rudo. Pero bueno, a lo que iba es mucha claridad. De lo que quieres es necesaria, ya seas profesional o emprendedora. Y ya que tienes la claridad, puedes negociar. Y hay mil maneras, como bien decías, y me lo decía también mucho mi psicóloga. Yo cuando me iba a convertir en mamá, yo sentía que me iba a morir. O sea, yo sentía que era como... Sí, o sea, ya la Regina que existe ya va a dejar de existir, y ya todo va a ser diferente, y lo veía todo yo muy blanco-negro, y la psicóloga me decía, a ver, hay mil maneras de estar en este mundo. O sea, pregunta, ah, habla, este, negocia, y esto me lo dicen mucho mamás también, incluso que están dentro de la empresa, que que dicen, bueno, es que no está escrito en las políticas, pero a mí se me ocurrió hablar con mi jefe y preguntarle si podía hacer esto, o ¿no? Con mi jefe o jefa. Y resulta que sí. No, nada más que hay que pedir. Hay que pedir lo que queremos. Y para pedir lo que queremos, pues tenemos que tener claridad de qué queremos. Oye, me encantó que nos enseñaras tus post-its, porque, a ver... <risa> En el mundo emprendedor siempre decimos es un camino muy solitario porque vas tú con tu cabeza y, y vas resolviendo de acuerdo a cómo tú vas pensando que son las cosas, ¿no? Y parte de que nosotros seamos una tribu es precisamente de la importancia de generar una red, de una manera en la que puedas espejearte y que puedas identificarte con diferentes maneras de solucionar, con diferentes maneras de ver las cosas. Porque es cierto que cuando te pones con una sola visión, puede ser tan rígida que te rompes y eso no te ayuda. Pero cuando estamos en estos sí. pensamientos, híjole, que nadie nos enseñó a pensar de cómo hacer estos puentes, ¿no? De pasar de no ser mamá a ser mamá, pero a ser mamá profesionista, pero a ser mamá que hace un chorro de cosas. Llega una soledad mental <ríe> muy fuerte en donde nuestra propia autopercepción se magnifica para lo malo y también para lo bueno, ¿eh? porque a lo mejor puedo yo pensar que puedo este, hacer rocket science y, 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 y no, pero es la capacidad de, de irlo socializando, de irlo integrando, y una manera muy fácil de hacerlo es lo que tú mostraste ahorita, escribirlo, ¿no? A veces este discurso este que tenemos dentro de nuestra cabeza, cuando está allá adentro, tiene todo el sentido del mundo, y qué tal cuando lo escribimos, dices, ¿qué es esto? O cuando se lo platicas a alguien, estoy diciendo esto, ¿no? Y cuesta trabajo. Yo me acuerdo cuando renuncié, yo después de haber trabajado 10 años en un corporativo, lo que me costó más trabajo de renunciar fue pensar en la estructura a la que le iba a renunciar. O sea, me importaba mucho la opinión de mi jefe, me importaba mucho la opinión de todo ese grupo de personas por las que yo era reconocida, por las que me habían asignado el puesto que tenía, y me costaba trabajo romper mi propia estructura de cómo me percibía a mí misma, ¿no? Y ese, ese salto cuesta trabajo de dar. ¿Tienes alguna historia de alguien que hayas visto que le haya pasado fatal haciendo este brinco? Uf, este, bueno, ahí, sí, hay, hay muchas, muchas mujeres que, que les ha pasado. Déjenme pensar en, en, en alguna de las que tengo recientes. ¿Sabes que Creo que cuando lo deciden el, el salir, están muy en paz. ¿No? Pero cuando quieren regresar y encontrar y no encuentran el caminito, creo que ahí es cuando más, más sufren. O, o, y lo que aborda mucho es, es la, es la culpa o es el, te empiezan a ver, a lo mejor tus hijos estresada, eh, este, a ver, qué historia, una de, lo, nosotros no. Pero qué culpa tan espantosa, eso que acabas de decir, qué culpa tan espantosa. Y, o sea, efectivamente, porque sientes que estás fallando a lo que está construido y otra vez vuelves a una autopercepción de ah, no, porque una mamá tiene que ser así, 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 ¿no? Y no te permites hacer eso. Pero al mismo tiempo, la verdad es que, que tus hijos te ven estando trabajando, moviéndote, haciendo, o sea, ya quieres ver cómo me imitan mis hijos, ¿verdad? <risa> este, sí. pero es parte de ponerles también, también un ejemplo. A estas mamás que te llegan justamente eh, diciéndote, oye, Regina, ya, o sea, ayúdame porque yo quiero hacer, y te das cuenta que la están pasando mal, ¿cuáles son los tres consejos que les dirías para poder eh, superar este, esta culpabilidad y esta incomodidad que sienten para regresar? Pues mira, yo, yo primero, les le, la culpabilidad es, es transgredir reglas. De ahí, o sea, esa es como un poco la definición. Es, hay una regla que yo estoy transgrediendo. Entonces, lo primero que hay que hacer es cuestionar qué regla crees que estás transgrediendo y de dónde viene, ¿no? Entonces, y, y mucho tiene que ver con lo que has aprendido, con lo que te ha enseñado la sociedad, lo que te han enseñado los medios, lo que has visto en tu familia, ¿no? Entonces, a lo mejor es, a ver, pues yo creo que estoy transgrediendo la regla de no estar todas las tardes con mis hijos, ¿no? A lo mejor esa es la regla que estás transgrediendo. Y entonces te preguntas, a ver, ¿y de dónde la saqué? Ah, bueno, pues es que mi mamá estaba todas las tardes conmigo y, ok, y esa regla aplica, va a aplicar para mí o no. Y, y es mucho de hacer autoanálisis y de repente decir, ah, la verdad, ni siquiera es tan cierto, mi mamá no estaba todas las tardes conmigo, ¿no? Yo aprendí a andar en bici con la señora que ayudaba en mi casa, aprendí a tejer, con, ¿no? Entonces te empiezas a cuestionar de dónde sacas eso y dices, ah, no, pues a lo mejor no, no es una regla, voy a poner, y ahí es, es, es el truco poner una regla que te funcione a ti, ¿no? Entonces, ok, mi regla va a ser voy a estar dos tardes con mis hijos y las otras dos, a lo mejor, una se van a ir con los abuelos paternos, otra se van a ir con los abuelos maternos y los viernes voy a conseguir invitaditos, ¿no? Entonces, ya pones otra regla y ya la habilidad baja, ¿no? Entonces, ese es un consejo que daría, ¿no? El, el, el cuestionar, la norma de dónde la sacas, porque de ahí estás transgrediendo. El otro consejo que yo daría es eh, bajarle mucho a la expectativa también, ¿no? Porque luego, sí, es como, creo que el, que el consejo sería háblate como si fueras tu mejor amiga, ¿no? De repente nos ponemos la vara súper alta y si te pones a pensar así de, a ver, ¿qué te diría tu mejor amiga? Pues ya dices, ah, no, le puedo bajar un poquito, ¿no? Este, por ejemplo, estos pensamientos sí, de, que No te vi. preocupes, o sea, no te no te estreses tanto, bájale, o sea, en exact. lugar de hacer 10 a 8. Exacto, esa sería otra. Y la tercera, el tercer consejo que yo daría, híjole, mientras más te puedas alejar de la comparación y de las redes sociales, bueno, no alejarte en las redes sociales, pero de de, estes, de este meterte a las redes sociales para estarte midiendo con otras mamás, o con otras emprendedoras o con otras profesionales o sea a ver lo que nosotros mostramos en redes sociales o la mayoría de la gente no no quiero generalizar pero la gran mayoría está mostrando su pues, lado bonito no este no vas a trepar cuando pues, cuando estaba la niña al lado y le aventaste el iPad para poder tener tu junta no vas o a decir miren cómo aviento el iPad para que mi hija lo vea no subes vean la obra de arte que hizo mi hija no o sea no no subes esas cosas entonces, hacer conciencia de que, de que, a ver, esa no es la realidad. Y si tú te estás comparando con eso, vas a vivir bien frustrada, ¿no? Entonces, pues sí, eh, como para lidiar con la culpa. Y también las emprendedoras tendemos mucho a hacer eso. Como, como quieres mostrarte exitosa, estás así, ¿no? El del mírenme en el evento de no sé qué, idean esto y. Felicidades a ese equipo, llegamos a no sé qué, pero no estás compartiendo el... Sí, no sé si voy a poder pagar los impuestos. No, eso no lo compartes. Digo, a lo sí, mejor sí. en una circun... un integral. Sí. Pequeños, pero no es no es lo que muestras, porque está este tema del deber ser. Y creo que justamente es saber no perdernos en el camino, ¿no? O sea, como poder tener... O sea, porque a veces pareciera que... Cuando tú platicas con alguien, hay, siempre hay un vamos a llamarle, un enemigo, que puede ser justamente sí. el trabajo o que puede ser la cantidad de cosas que tengo que hacer en mi casa o la exigencia que puedo tener con mis hijos, ¿no? Y entonces eso que hace nos desresponsabiliza de quiénes somos y qué hacemos, cuando al principio la verdad es que nosotros somos quienes estamos decidiendo qué hacer. Entonces ese poder interno que te permite eh, estar contigo, estar bien en tu centro y que entonces, porque estás bien contigo, puedas estar bien fuera, cambia, ¿no? A todas nos ha pasado sí. que llegamos al evento de la escuela y está la típica mamá que tiene, está peinada, pintada de tacón a las 8 de la mañana y tú saliste así como espantapájaros y tienes mil cosas que hacer después, ¿no? Entonces, claro que está la comparación. Es natural la parte de, de en donde, en el entorno en el que estamos, ¿no? ¿Cómo, cómo, sí. cómo, cómo lo vamos haciendo? Pero definitivamente... Eh, el regresar a tu centro y el poder entenderte que igual pones en tu agenda una, un partido de fútbol de tu hijo, que igual pones una junta, que tienes que entregar este trabajo, que hay un deadline para una cosa, que igual hay un deadline para la cita del pediatra, eh, empiezas a generar esto desde una unicidad. O sea, en algún momento, no sé por qué pensamos que tenemos que ser dos cuando somos una. ¿te ha tocado ver gente que hasta habla distinto? Sí, sí. Sí, por eso a mí me encanta lo que están haciendo en Victoria, ahora que fui al, al Victoria Fest, y había una cantidad de pláticas y de eventos de autoconocimiento y que la carpa roja, y, en, y, y dije, es que claro, o sea, más allá de manejar bien tus números y de hacer el Business Model Canvas y de hacer, o sea, que todo eso lo necesitas como emprendedora, claro que también necesitas toda la parte como de de ponerte como prioridad y de conocerte y de saber, bueno, ahora que, que está hasta de moda lo de encontrar tu ciclo, y es, claro, te hace sentido, y dices, oye, sí, pues entiendo mi ciclo, a lo mejor el workshop no me lo pongo en el día que me siento, eh, que esto me lo enseñó Isabel Rauheim de Espacio Incómodo, ¿no? Pero ¿sabes? no me lo pongo en el momento de, de invierno me lo pongo en el momento de verano y voy a estar mejor y más lucida. Y ella decía eso: okay, que la expectativa de la sociedad luego es que siempre seamos como somos en el verano, refiriéndonos a nuestro ciclo, ¿no? Que es cuando estás más extrovertida y estás contenta y todo está bien y así, pero, pero, pues del, está difícil cumplir esa expectativa todo el tiempo, ¿no? Entonces, sí, yo creo bajarle mucho, mucho a la, a la autoexigencia, ¿no? Y, y reconocer. Haz, hasta dónde, ¿no? Por ahí está, está, René Brown, ¿no? También habla mucho del, el, nunca es suficiente, ¿no? Nunca y, y, y ¿por qué no? Y, ¿Y así que no, La lista de, les aseguro que cuando haces la lista de pendientes, la gran mayoría, no voy, no voy a generalizar, supongo que varias de las tribus de Victoria lo tienen mejor manejado, pero la gran mayoría de las mujeres hasta el final ponen las cosas que son para ella. Y la mayoría de las veces, pues, no suceden, ¿no? Hasta el final queda lo de irme a tomar el café con las amigas, hasta el final, que, bueno, hasta la salud, ¿no? Ahí vamos llevando a todos doctor? los pediatras, le hacemos la cita a, a, a coleras, les hacemos la cita del doctor y todo, pero cuando te tienes que cuidar tú, ¿quién te hace la cita? ¿Quién ve? Y, y nos dejamos hasta el final, entonces... Digo, y, y te juro que luego me escucho hablar y digo, Regina, pues hazlo tú también, ¿no? Es como en casa de herreros, ¿a dónde te lo de repente? Sí. ¿Sabes todo esto? Y, y, y pues yo aquí también tengo que trabajar mucho en mí, ¿no? Pero, a y, y todos, o sea, porque creo que lo que podemos ir concluyendo es que esto no es lineal, ¿no? O sea, esto no es de, ah, bueno, eh, nació. Estudió, se preparó, trabajó, sobrevivió, tuvo hijos. No, o sea, es, es, es algo que, que va en ciclos. Y creo que propuestas como la que tú tienes con Mom Lancers, precisamente nos deja ver la variedad de grises que existen en medio de pertenecer a una estructura laboral que signifique el éxito vinculado solamente a una parte profesional versus una... Y este un no trabajar o un, un, o no encontrar ese equilibrio, ¿no? Entonces, como decíamos, soluciones hay muchísimas, y la verdad es que lo que vemos a lo largo de nuestra tribu, y tribu, por favor, siéntanse libres de, de, de irnos platicando cuando vean esto en el en las redes y todo, de las diferentes maneras en las que hemos encontrado eh, nuestros grises, ¿no? este Y agradecemos sí. que existan este tipo de, de, de plataformas que nos permitan pues encontrar maneras diferentes que nos ayuden a encontrar nuestra propia manera de sentirnos mejor con nosotras mismas en un equilibrio de realización profesional y personal, porque somos una, vivimos una vez. Somos un cuerpo, una persona que necesitamos una solución, pero está en cada quien irla encontrando. Oye, Regina, y habíamos platicado por ahí que la idea de esto es que sea muy práctico. Entonces queremos pedirte que nos dejes un, un, un reto para la tribu para que lo puedan empezar a bajar y les ayude a integrarlo en su vida cotidiana. Cuéntanos, ¿cuál va a ser ese, ese reto? Mira, el reto que me encantaría plantearles es que detecten y escriban cuáles son las habilidades que han desarrollado eh, como emprendedoras o al convertirse en mamás, que también se traducen en el ámbito laboral, en el ámbito profesional. Bueno, principalmente lo que has desarrollado como mamá, sé que no todas las la tribu de, de Victoria son mamás, pero me gustaría que si no son mamás, entonces las detecten en sus amigas o en alguien más y se las digan, ¿no? ¿A qué tipo de habilidades me, me refiero a, por ejemplo, eh, conseguir que mi hija se coma frutas y verduras? Ah, bueno, eso es negociación. O el orquestar una casa, ¿no? Hacer que toda la casa funcione, las idas, las traídas, el menú. Eso es manejo de proyectos, es project management y casi y luego ves algunos algunos refrigeradores de muchas mujeres y parecen un, un proyecto de UX o sea la verdad es que estás desarrollando un manejo de proyectos, o otra habilidad el, el llevo al niño al hospital porque se descalabró es, eso es manejo de crisis o el, el, la más importante que es la que bueno la más valiosa que yo veo es el aprender a aprender o sea todas pues estás volviendo a aprender cosas y puede ser hasta el a mí me pasó con, con mis hijas, con una de mis hijas que me invitaron a una clase de matemáticas y yo así, ¿por qué me invitan? Y, y yo además justo dije, van a ir otras mamás arregladas, me voy a arreglar y que mi hija me vea bien. Ni era con niños, ¿no? Era la maestra con nosotros enseñándonos <risa> la... Porque ya se hacen diferente o se nombran diferente. Entonces estás aprendiendo a aprender constantemente y eso es la habilidad más valiosa ahorita en el ámbito profesional. Con tanto cambio que hay, con tanta evolución de la tecnología, las empresas buscan gente con esta habilidad de aprender a aprender. Y esa la tienen desarrolladísima en las mamás. Entonces, digo, aquí les puse algunos ejemplos, pero el reto sería, detectenlas en ustedes y detéctenlas, si no son mamás, en sus amigas y díganselas, ¿no? Así de, oye, ¿te has dado cuenta que ya desarrollaste esto que no hacías? ¿No? Este... Eso, ese sería el reto que a mí me gustaría dejar. Me encanta. Flexibilidad, aprender a aprender, ser empático, son habilidades que nos llevan muy lejos, muy lejos en, en, en un entorno que está constantemente cambiando. Pues este tema no tiene fin, ¿no? Nos podríamos seguir plática y plática al respecto, pero agradecemos que existan estas plataformas que nos ayudan a ver estos grises en medio, que no, nos dejan ver que no es determinante nuestra decisión, ni que si tomamos una decisión no la podamos cambiar. Entonces, Regina, gracias por haber estado. Compártenos, por favor, en dónde te podemos encontrar. En todas las redes estamos como Mom Lancers, así junto M-O-M-L-A-N-C-R-S, -S, arroba MomLancers. Y si me quieren escribir directo es Regina, arroba .com, o pueden acercarse a nosotros en contacto, arroba MomLancers.com. Pues muchísimas gracias, Regina, y gracias, tribu. Aquí estamos para cacharnos todas. Muchas gracias. Chao.